0: Bienvenidos a nuestro podcast, Desde el Altillo. Este es un espacio para hablar de yoga, salud y bienestar. Cada episodio tendrá un
1: nuevo programa dirigido a los curiosos, los conocedores y los que están aprendiendo. Esperamos les guste. Hola a todos, en el episodio de hoy Sari y yo vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado con Carolina Daniela con respecto al bienestar desde varios ángulos Antes de seguir con nuestros próximos entrevistados que seguramente les encantarán, queremos hacer unas reflexiones al respecto y compartirlas con todos ustedes.
0: A Ana y a mí nos parece súper importante poder digerir la información y creemos que hasta el momento todas nuestras entrevistadas nos han compartido cosas que han sido súper valiosas para todos. Nosotros estamos muy contentas porque varias personas se han acercado a nosotros a decirnos que eran justo lo que necesitaban escuchar. Otras nos han han dicho que han empezado a utilizar las herramientas eh, que hemos compartido y se sienten empoderados con respecto a este año. Esto para nosotros vale oro y es la razón de ser de este podcast.
1: nosotros investigamos y encontramos estos puntos que nos parecen importantes compartir con ustedes. Están relacionadas con lo que hemos hablado en los últimos dos episodios. El bienestar psicológico se compone de seis dimensiones y sobre cada una queremos reflexionar. Recordemos que no hay una menos importante que la otra. Todas darían forma al bienestar psicológico de manera integral y son las siguientes. Autoaceptación, relaciones positivas con los demás, tener un propósito en la vida, crecimiento personal,
0: autonomía y dominio del entorno. Primero hablaremos de la autoaceptación. Y cómo éste influye directamente sobre nuestro bienestar. En el yoga aprendemos muchas herramientas para generar mayor aceptación con nuestro cuerpo y con nuestro ser interno. Pero en este tema va más allá de una simple filosofía. La autoaceptación hace parte fundamental de sentirse bien y realizado en
1: la vida. Bueno Sara, desde mi punto de vista la autoaceptación es verte en el espejo y verte tal cual eres obviamente depende del momento de tu vida que te encuentres. Y esto puede ser en algunos casos más difíciles o en otros casos mucho
0: más fáciles. Claro. Hmm. ¿Verdad? Sí, es muy complicado, ni porque finalmente la autoaceptación, pues digamos que es, está influida y es imposible, digamos que no, no medirlo con respecto a lo que la sociedad espera de nosotros, ¿cierto? Y lo que la sociedad nos está vendiendo como que está dentro de los parámetros aceptables o no. Y digamos que a mí me ha pasado personalmente, yo no sé a ti, pero la práctica del yoga me ha ayudado a entender que yo soy un ser integral, ¿cierto? Y que hago partido en todo, pero que yo, digamos, que tengo que construirme, tengo que aceptarme y amarme para poder aceptar el resto y para poder, digamos, que tener una buena relación con el resto. Y ahí es cuando uno empieza a entender que como seres individuales que hacemos parte en todo, tenemos que ser únicos y que no podemos medirnos con respecto a los otros por un parámetro que la sociedad nos impone.
1: Estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que si te empiezas a querer como eres y empiezas a valorar las cosas, las cosas buenas que tienes y las impulsas y los negativos o las cosas que tú piensas que son fallas, los trabajas, te vas a sentir mejor contigo mismo. Mira, de hecho, yo tengo una cosa que no sé qué opinas, que cuando yo me siento como bien conmigo mismo o algún día que estoy así como que, ay, ¿sabes cuando decimos? Me levanté con el pie izquierdo. Hay días que me digo, me siento como una guerrera ¿no te pasa? que a veces dices claro. ah, sí, me siento como una guerrera o así claro. o tal, bueno, hay una no sé si lo has visto eh, hay una TED Talk ¿sabes qué son las TED Talk, no? Sí, claro, Vale, total. perfecto, de Amy Curry. No, no, sí se llama, se llama, el TETOC se llama El lenguaje corporal moldea nuestra identidad. ¿Te suena de algo? No sé si la has escuchado.
0: Sí, de hecho mi esposo me lo mostró alguna vez porque lo, pues, ese, ese TETOC puntualmente se lo mostraba a sus estudiantes del colegio y es muy interesante, la verdad. Sí, a mí me encanta,
1: a mí me encanta ese TET y habla de, pues eso, cómo nosotros nos reflejamos y cómo mmm, expresamos lo que pensamos y lo que somos a través del lenguaje corporal. Pero lo que más me gusta es que como de cuando habla de la postura del superwoman, ¿sabes? De como, sí. párate dos minutos al día nada más con esta postura y vas a sentirte como tienes más confianza en ti mismo, te quieres más y te aprecias más. Y nada, me parece súper interesante esta TED Talk y lo quería traer a colación para que, si no la han escuchado, lo vayan a ver, porque es una, es una herramienta muy bonita que nos da y es muy simple, es gratuita y lo puedes hacer todos los días del año.
0: Estoy de acuerdo, Dani, contigo. Yo pienso que, que el, como uno se, digamos que se pare, por, por decirlo de alguna forma, frente a las situaciones y frente al mundo, habla mucho de la de cómo se ve uno internamente. Totalmente. Entonces, si no puedes posicionarte físicamente como con esa posición de, como tú dices, de superwoman, pues frente a, a muchas situaciones, digamos, que son más fáciles de manejar y uno empieza como a empoderarse de uno mismo, que, que es muy importante también hacerlo. Y yo sí quisiera como en este tema hablar de el hecho de que la sociedad nos diga que tenemos que ser delgados o no, o que tenemos que eh, ser monos o no, monos en Colombia es rubios, o que tenemos que tener cierto tipo ah, de cosas sí. materiales para, sí. para hacer más. Yo creo que eso es un, un diálogo que nos tenemos que empezar a cambiar a nosotros internamente y tenemos que empezar a, a darnos, si suena muy, muy hippie o muy como lo quieran llamar, eso es, es hablarnos de una manera más amorosa y más compasiva para entender de verdad que somos únicos y que cada esquina de nuestro cuerpo y cada esquina de lo que tenemos como seres humanos es absolutamente valiosa. O sea, empezar a hablar de una autoaceptación desde un punto de vista compasivo y de verdad que yo me acepto porque soy un ser único y no yo me acepto porque me parezco a la modelo o yo me acepto porque me parezco a mi amiga que es millonaria, entonces yo también voy a ser millonaria y ese día me voy a querer más y de repente no. Sí. Entonces yo creo que es eso, es como hablarnos con compasión, hablarnos con muchísimo amor para podernos aceptar tal y como somos. Bueno, y también hablar de la realidad
1: de cada uno, ¿no? Porque... Eso que es lo, justo lo que acabas de mencionar, uno tiene que también ser honesto con uno mismo y saber la realidad en la que se encuentra y en dónde está. O sea, no te puedes estar comparando y cómo te diga la sociedad que tienes que ser. Tú tienes que ser honesto con lo que realmente quieres hacer o quién realmente Exacto. eres. Porque es la Exacto. única manera de que tu esencia 100% salga y se lo demuestre el mundo y que puedas hacer lo que viniste a hacer acá en la tierra. La segunda es las relaciones positivas con los demás. Muchas veces, y ya lo conversamos en el episodio con Caro, creemos que somos seres individuales que no tienen conexión entre sí, pero al final sabemos que todos
0: somos uno. Dani, yo, yo la verdad es que, como estábamos hablando al principio, son, estos son temas integrales que obviamente tienen conexión, y en la medida que uno se acepte y en la medida que uno aprenda a hablarse, digamos que internamente, positivamente y aprenda a mirar su, su ser y su forma de interactuar en la sociedad positivamente, creo que va a ser y es mucho más fácil interactuar con nosotros si sí, cuando yo tengo amor propio, cuando yo me acepto y me percibo como alguien valioso, puedo empezar a percibir y a hablarle a, a las personas entendiendo que también son seres valiosos, que también son seres que me pueden aportar y que Siempre voy a aprender algo de las personas que me rodean y esto va a hacer que yo empiece a entender que a medida que yo establezco relaciones positivas con los demás y empiezo a establecer relaciones positivas en general con mi entorno, puedo mejorar incluso mi vida y generar cambios internos positivos. Entonces digamos que todo es un ciclo, se vuelve como un ciclo donde si yo me acepto, yo, yo me hablo y, me, y digamos que me perdono y me me quiero como soy, ¿cierto? Y me perdono todo, lo que, todo ese diálogo negativo que, que uno tiene a veces en el espejo cuando dice, Ay, es que apareciste feísimo, es que como estás de gordo, es que como estás portándote de feo, o sea, cuando yo me perdono porque yo finalmente soy un ser humano que estoy lleno de, de cualidades, pero también de errores y empiezo a entender que todos y cada ser humano somos iguales, empiezo a generar una relación donde positivamente interactúo con mi entorno y donde hago que ese uno, que somos todos finalmente en el mundo, sea mucho más eh, positivo, valga la redundancia, para el mundo en general y esas energías empiecen a vibrar, digamos que, de una manera adecuada en el mundo.
1: Qué bonito lo que estás diciendo, porque si uno está bien con uno mismo, está bien con los demás y los va a tratar con más amor y con más cariño. Y yo quería también comentar que para mí, las relaciones positivas, otro punto de vista, porque comparto 100% lo que estás diciendo, es este concepto de vivir en comunidad y a lo mejor... Vivir o tener relaciones positivas, hay personas que lo ven como muy macro, muy grande. Entonces puedes empezar a verlo desde pequeño, ¿no? ¿Qué es tu comunidad? Para ti, ¿cuál es tu comunidad? Puede ser tu familia, puede ser el edificio donde vivas, el barrio donde vivas, el vecindario, pues depende en qué país nos estén escuchando, pues esto puede cambiar, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿tú qué, cómo, ¿cómo tú puedes crear, cómo puedes ser, sembrar ese positivismo o cómo sembrar las buenas relaciones para que todos como comunidad? puedan vibrar más alto, como dices tú, entre todos tener y fluir, tener una armonía. Porque si esta comunidad que tú tienes, que es micro, o en donde vives, o lo que sea, yo lo veo así, si todos se llevan bien y todos tal, al final van a contagiar a la comunidad de al lado y se pueden unir claro. estas dos comunidades y así. Entonces, yo creo que nosotros somos parte de un todo, somos parte de una comunidad. El, el estado donde vives, la comunidad donde vives, el país donde vives es una comunidad. Entonces, por ejemplo, que tú tienes la basura a la calle, eso... Hace que la persona al lado no tire, eh, tire también la basura en la calle y estamos no creando relaciones positivas. Es muy importante también, o sea, las relaciones positivas yo la veo
0: empieza por ti, por tu pareja, tu familia y luego ya
1: te extrapolas a la comunidad ¿tú qué opinas,
0: Sara? Yo, Dani, yo opino exactamente lo mismo que tú estamos súper alineadas porque yo pienso que ese sentido de comunidad parte, parte de, del hecho de yo ser responsable con mi entorno y hay algo que podría estar así como, como mintiendo en, la, en digamos que de dónde viene, pero hay un tema neurolingüística donde nosotros finalmente tenemos unas neuronas que son creo que de reflejo, si no me equivoco, y cuando yo veo que lo normal es tirar la basura a la calle como tú dices, yo en el mismo espacio donde ondeo tres paquetes de, de chitos, pues voy y tiro otro paquete porque como ya están ahí y ya están los paquetes ahí asumo que eso es lo normal y genero un pensamiento donde digo, bueno voy a tirarlo ahí también, entonces en la medida que nosotros pues individualmente empezamos a ser más responsables con lo que hacemos y nuestras acciones a nivel de comunidad como tú lo dices pues evidentemente se vuelve una bola de digamos que de nieve, donde la bola de nieve no es negativa sino que empiezas a ver cosas donde si tú botas la, la basura en el piso pues alguien te dice, Ey, ojo que eso no va ahí, botala en la basura y la persona atrás ya va a ver la misma actitud y va a empezar a generar ese cambio entonces es uh -huh. muy positivo lo que tú dices porque que realmente todos somos parte de un todo. Sí. Y en el episodio pasado, Carolina, nuestra entrevistada, nos dijo una reflexión muy bonita. Decía básicamente que cuando entendamos como humanidad que somos parte de un todo, muchos de nuestros dolores como mundo van a sanar. Y a mí se me quedó súper sembrado en, eso en la Preciosa, qué
1: preciosa.
0: Exactamente, fue muy bonito. Fue una reflexión que yo creo que nos invitó a todos a, a entender de verdad que somos parte de un mundo donde todos estamos interconectados y donde es responsabilidad, tanto mía como de, de mi vecino, crear un entorno positivo para que el mundo sea un lugar mejor. Total, y esta pandemia,
1: eh, sé que es un tema que está ya un poco trillado, pero hay que decirlo, o sea esta pandemia nos está dando una lección muy fuerte de que, conchale, tienes que pensar en los demás, que no te haya pasado a ti, claro. no significa que a otra persona no le esté pasando.
0: Absolutamente de acuerdo. Ana.
1: Entonces hay que, hay que empatizar con los otros seres vivos o los seres humanos de este planeta. De
0: acuerdo, Dani. Y bueno, y, eso, y este, digamos que segundo punto nos llevaría a nuestro tercero directamente. Eh, que para nosotros es súper importante y es el hecho de tener un propósito en la vida. Carla, en el capítulo cuando la entrevistamos, nos comentaba que para ella tener un propósito durante la cuarentena la hizo ser más clara con sus prioridades y que la permitió concentrar sus energías en algo puntual y en mantenerse, digamos, cuerda dentro de una época, digamos, tan complicada que fue la cuarentena, pues que todavía está un poco vigente, pero, pero digamos que cuando, cuando impactó al mundo, digamos que eso le ayudó a ella a seguir adelante y esto de tener un propósito en la vida, definitivamente es algo que muchas personas en mi opinión personal nos hemos dado cuenta que cuando uno establece unas metas, aunque sea diarias, no tiene que ser un propósito grande en la vida a cinco años, sino solamente con el hecho, como nos contaba Dani la vez pasada, que ella hace sus apuntes diariamente de qué quiere hacer y va chuleando lo que va haciendo. Sí. Tener un propósito, así sea diario, definitivamente nos establece, nos establece esta, eh, pensamientos positivos en nuestro cerebro, generando una, una relación más positiva con nuestra vida propia.
1: Yo te tengo una pregunta. ¿Tú sabes cuál es tu propósito de vida? Porque a mí me parece muy complicado...
0: Lo del propósito. Es que por eso te digo, a mí, a mí el tema del propósito en la vida me parece muy complicado y yo por eso mencionaba me lo, que, muy complicado. Lo, lo que tú comentabas la vez pasado. Para mí, por ejemplo, hoy mi propósito de vida, por decirlo, digamos que de vida, de vida entre comillas, porque para mí lo, lo que tú dices es muy complejo el, el término vida, pero el propósito mío del 2021, por lo menos para el primer semestre, uno es poder terminar la formación que empezamos de profesores de yoga con green yoga. sí eso para mí es mi propósito. Digamos que me, todos los días quiero levantarme a estudiar y a entender y a poder, digamos que completar las tareas positivamente. Y tengo unos propósitos más holísticos, por decirlo así, que es alimentarme mejor, para sentirme mejor, establecer una relación más, más cercana con la meditación y empezar a sembrar pensamientos positivos diariamente desde que me levanto, como nos decía Daniela en la, la entrevista pasada. Entonces sí. pues digamos que... Lo que yo, como yo interpreto, digamos que este, este tercer punto no es que yo tengo que saber de que a los 80 qué voy a hacer. Ya, yeah, <risa> claro. sí Exacto, pero sí es como, bueno, yo como ser humano, ¿qué me va a motivar a mí hoy para levantarme? Y cuando ya tú sabes y empiezas a construir como qué voy a hacer hoy, qué me motiva hoy, de pronto lo puedes empezar a ligar con qué me motiva esta semana y de repente puedes llegar a, a un punto en que digas, bueno, yo quiero que este mes o este mes me va a motivar esta cosa. Mm. Entonces digamos que un paso a la vez no tiene que ser una cosa como, claro. como gigante ni, ni grandiosa, pues no todos tenemos que llegar a ser el presidente de Estados Unidos, <risa> sí, pero, ah, pero que estemos satisfechos no, ah. con nuestra vida y con lo que hacemos cada día y que estamos cumpliendo con esas metas o con esos propósitos diarios, eh, pues ya creo que puede ser suficiente para empezar. Sí, ¿no? y
1: ser bastante disciplinado, aunque no lo quieras a, 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 a alimentarte mejor y hoy te apetece comerte una hamburguesa en no sé dónde, ser disciplinado y decir, no, en serio, ser disciplinado sí, y decir, claro. no, ¿sabes? Mi propósito es alimentarme mejor. A mí la verdad es que lo del propósito de vida me viene calcomiendo hace un par de años por cambios laborales y temas de trabajo, trabajar de lo que estudié, lo que sea, y cambio laboral, eh, y me tiene bastante como atormentada lo de buscar el propósito de vida. De verdad, he visto bastante y he leído bastante y por ahora me mantengo en esto que dices tú de qué voy a hacer hoy. Que, que quiero conseguir en tres meses, en seis meses, en, sabes y en este año que tengo, ¿no? Cuáles son mis objetivos del año, pero de vida que yo diga en plan, yo vine a este planeta Tierra para hacer esto, me cuesta un poco matizarlo y como encontrarlo, ¿sabes? Caro tiene en su Instagram un video que hizo muy bonito de cómo encontrar tu ikigai, ¿sabes? o sea, saber cuál es tu pasión, tal es una metodología, creo que es una metodología, ¿no? que sí. crea como unos circulitos y en cada circulito tú escribes, por ejemplo, tu pasión, en qué eres bueno, qué te gusta, qué no, algo así entonces consigues como que tu propósito de vida o lo central okay. en, en teoría eso es el ikigai pero vayan a ver el video del live que hizo Caro explicando y cómo conseguir tu ikigai tu propósito la verdad es que lo hice he visto el video como dos veces y las dos veces hice eso el
0: ejercicio y me salieron cosas como similares pero diferentes pero sabes que Dani que es muy bonito como todo se va entrelazando el problema y la confusión muchas veces que a uno le pasa porque a mí también me pasa también lo mismo que te pasa a ti ah entonces mi carrera y mi trabajo pero no me gusta lo que estudié y pues era buena en mi trabajo pero tampoco quiero volver a lo que hacía en mi trabajo porque no me hace feliz entonces cuál es mi propósito Sí, sí como difícil, que no es muy, muy difícil para dónde sí. voy pero entonces el problema realmente Dani parte de que de verdad estamos regidos por unos estándares donde la sociedad nos dice usted Nace, estudia, entonces tiene que ser inteligente porque tiene que entrar a la universidad para ser muy bueno, para convertirse en X, Y o Z en su carrera. Y cuando ya tenga una carrera, pues entonces tiene que conseguir carro, tiene que comprar apartamento, tiene que casarse y tener hijos. Y empiezan a establecerte unos parámetros de lo que debería ser que cuando tú te sientas y dices, bueno, ¿cuál es mi propósito en la vida? De repente tu propósito en la vida es, no sé, cualquier cosa que no tiene nada que ver con los estándares. Y es cuando tú dices, estoy confundido. De repente no es que estás confundido, sino que uno no estás ceñido por los estándares porque no te interesan los estándares y dos, tu propósito en la vida puede ser que tu día, tu lunes lo termines de forma exitosa. Yo la verdad es que también he estado en, en tu misma posición y creo que respecto a tengo que conseguir un propósito en la vida. Sí, mucha repente, gente seguramente mira, también, la verdad. Claro, y de repente un día, Dani, la verdad es que yo me di cuenta que yo no tengo que tener un propósito de la vida. Tengo que tener un propósito de el mes, la semana, el día, lo que tú dices con la alimentación. Aunque esta semana no voy a comer azúcar refinada, solamente el fin de semana. Entonces mi propósito de esa semana es de lunes a viernes lograr que mi alimentación sea tan tan complementada y no me falte nada que no necesite comerme una chocolate. Entonces, si ¿sí me entiendes? Es ir a lo simple y eso lo hablamos con Caro también en el episodio que a mí me pareció muy bonito y ella decía es que no hay una receta mágica, ni un hilo gris, ni nada. O sea, no hay una vaina mágica. Es solamente... Buscar la simpleza de las cosas y entender que, que de pronto el propósito en la vida no es el gran propósito de mi ser humano y me, y me vuelvo el gerente de la empresa y tengo siete carros, ochenta casas y ese es mi propósito en la vida. No, de repente el propósito en la vida de verdad es ser feliz en el día a día. O es pasar un día sin pensar en lo que te hace triste. O es aprender a sobrellevar esa tristeza de una mejor manera. Eh, para quien esté pasando una situación difícil, yo creo que lo que estás diciendo
1: es clave. Es paso a paso y porque esta situación Yo está siendo muy estresante para mucha gente entonces paso a paso y, y que cada día sea bueno hoy mi propósito es tal no lo veas a largo plazo para que te puedas enfocar exactamente bueno, esto va muy ligado a lo que es el crecimiento personal que es otra de las herramientas que nos mencionó Caro para generar mayor bienestar en nuestra vida a veces las personas se alejan de estas herramientas porque siente que no vibran con ellas sin embargo sabemos que el tema es tan extenso que puede abarcar muchas opciones para cada tipo de persona. ¿Qué es para ti el crecimiento personal? Tú, Sara.
0: Bueno, Daniel, crecimiento personal, y yo creo que a muchos nos pasó cuando estábamos en la adolescencia, fue que la forma de aproximarse de nuestros maestros, por decirlo así, al crecimiento personal, fue ponernos a leer eh, Huartel Rizó o Pablo Coelho, y un montonón de libros que nos decían un montonón de cosas que en ese momento a muchos de nosotros nos sonó como, como filosofía vara. También ponían a leer eh, Juventud en Éxtasis para que uno quedara traumatizado y viera cómo era de horrible el aborto, bueno, un montón de cosas muy controversiales que no vamos a entrar a hablar acá, pero... Es la, la duración. ¿eh? Sí. sí, entonces, esa fue la primera aproximación que tuvimos como al crecimiento personal, y todo el mundo, tú le mencionas la palabra crecimiento personal, y dicen, uy, no, 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 no me hable de eso, que yo no necesito de eso. Pero cuando uno ya es adulto y cuando uno ya, digamos, que se, se aprende a valer por sí mismo y a, a pensar solito, <risa> empieza a entender que hay herramientas de crecimiento personal, como por ejemplo la autoceptación, como por ejemplo la, el diálogo positivo, o sea, un montón de cositas y de tips y uno empieza a ver que hacen parte del tema del crecimiento personal y que definitivamente lo ayudan a uno como persona a crecer de una manera más saludable, interna y externamente y a tener una relación positiva con el entorno, entonces digamos que el crecimiento personal para mí Dani hoy en día son herramientas que te hacen sentir mejor con respecto a ti mismo y a tu entorno.
1: Total, sí es que es, que es eso, para mí son también cosas que trabajamos en nosotros mismos cada día para ser mejores personas sé que suena muy cliché pero es real. Por ejemplo, claro, claro. a lo mejor te encuentras con alguien que te dice no, es que cuando te digo algo, te tomas mal los comentarios, por ejemplo. Eso puede ser puedes trabajar con una terapeuta, con un coach, con lo que quieras, y puedes mejorar en eso, y eso te va a hacer sentir a ti mejor, porque no te vas a tomar entonces los comentarios de los demás personales, ¿sabes? Porque eso es otro tema, pero eso, trabajarse uno mismo para dar esos pequeños pasos, para sentirte mejor como persona. Cuando tú sientes claro. que estos pequeñeces ya no te afectan tanto, tú empiezas a evolucionar, y a crecer, y a crecer, y a crecer. Por ejemplo, una de las cosas que yo estoy trabajando, para darle una idea a la gente, es dentro de un ámbito de trabajo, la comunicación laboral. Que es complicado, ¿no? Es cómo te comunicas con tu jefe, con tus compañeras de trabajo, cómo sacar adelante un proyecto, eh, cómo comunicar bien las ideas y demás. Es algo que yo estoy trabajando, estoy leyendo, porque me parece un tema complicado. No es tanto delicado, pero sí es complicado, porque tú al final lo que quieres es sacarle trabajo adelante, porque tú perteneces uh -huh. en una comunidad que es este trabajo, para que todos, para generar un buen ambiente, un ambiente positivo y sacar todo adelante. Entonces, para mí es, eh, estoy trabajando en esto, que es parte de, de mi propia tarea de crecimiento personal, pero bueno, es un ejemplo para que alguien que no lo ubica todavía, lo del crecimiento personal, no es solamente, o sea, porque a lo mejor muy, habrá gente, no sé qué opinas tú, que, que el crecimiento personal lo relaciona a lo
0: material, claro. cuando
1: realmente es
0: tú mismo como persona, ¿Y claro, tu, tu interacción, completamente de acuerdo Dani Y bueno, y dentro del episodio con, con Dani Cano, pues del episodio pasado También conversamos un tema que digamos que muy difícil para mucha gente Y muy importante también para aprender a, a establecer como medidas Y es la autonomía Y cómo empoderarnos de nuestras decisiones Y cómo estas afectan en nuestra vida en general También eso tiene, pues, tiene relación directa Esto también tiene una relación directa con entender que debemos tomar las decisiones pensando en nuestro bienestar, sin importar el miedo que éstas puedan generar, ¿cierto? Digamos que ese tema de la autonomía para muchos es muy difícil porque aprendemos a crecer muy dependientes, dependientes en todo. Todo lo preguntamos, todo lo, todas las decisiones que queremos tomar, primero le preguntamos a, al perro, al marrano, a la mamá, al papá, al tío y a la abuelita antes de tomarla y digamos que el tema de la autonomía se, se nos dificulta un poco. Entonces digamos que fue, fue, es uno de los ítems y será siempre uno de los ítems digamos, digamos que más difícil cuando uno empieza a volverse adulto. ¿Tú qué piensas, Dani? No,
1: sí, total, porque uno también está cumpliendo las expectativas una vez más de lo exterior y no está viendo hacia adentro para crecer, para, tener, para sembrar tu propia seguridad en ti mismo y sembrar las relaciones positivas alrededor. O sea, ser autónomo para mí es que nos da la libertad de creer y hacer lo que queremos sin hacerle daño a nadie, obviamente, ¿sabes? Y claro. tener la capacidad de pensar por nosotros mismos y tener una opinión. Bien documentada, por favor, pero tener una opinión también. Claro, tener un criterio
0: frente a las cosas sí. eso eso siempre es importante a mí me da mucha risa porque Dani nos decía que ella cuando hablaba del miedo, pues cuando hablaba de una de las emociones que maneja el mindfulness, que es el miedo ella nos decía que cuando uno tenía miedo era porque no había experimentado cosas nuevas. El problema muchas veces, y ni con el tema de la autonomía está directamente relacionado, es que muchas veces no hacemos lo que queremos porque nos da mucho temor el qué dirán o qué pensará mi amigo, mi novio, mi papá, mi mamá. Y empezamos a, a, a generar todas nuestras acciones y todo lo que hacemos, opinamos eh, con base en la opinión de las otras personas o con base a lo que hacen las otras personas y se nos vuelve nuestra vida, una vida vivida a través de los otros, ¿cierto? Entonces, digamos que el, el experimentar ese crecimiento propio y ese, ese descubrimiento de quién es uno y para dónde quiere ir uno, se vuelve mucho el de verdad volverse autónomo, autónomo sobre todo en el pensamiento, y al volverse autónomo en lo que yo quiero y en lo que yo deseo para mí, empiezo a convertirme en la persona que realmente quiero ser y no lo que el otro quiere que sea. Exactamente.
1: Preciosa tus palabras, de verdad. Y es que hermoso. Bueno, Sara, y de último, pero no menos importante, tenemos el dominio del entorno. Sobre esto hay muchas aproximaciones, pero para nosotras es vital generar una relación positiva con el momento presente. Al estar presente en nuestra vida tal y como es, generamos aceptación, entendimiento y sobre todo una relación saludable con nuestro entorno.
0: Dani, súper bonito eso porque digamos que las dos practicamos yoga y, y para mí la aproximación pues siempre fue... Siempre ha sido muy yogica con respecto al dominio del entorno y es que el yoga nos enseña, y siempre digamos que nos, nos lleva a estar en el momento presente. A que si tú estás en tu tapete haciendo una asana, que son las posturas de yoga que hacemos, y no alcanzo a llegar a cierta postura que quería es porque mi cuerpo no está en ese momento y esto se traslada a la vida diaria que muchas veces nos frustra y, y nos sentimos digamos que incómodos porque las cosas no son como pensamos que deberían ser porque las cosas no salen como en nuestra cabeza tenían que salir y muchas veces Aceptarlo, ¿no? Aceptar, aceptar eh, el no.
1: momento, o sea, y aceptar en donde estás. Y yo creo que ahí entra bastante el papel del ego, porque lo tienes que aceptar y te tienes que rendir. Bueno, Eso es muy complicado.
0: Es muy complicado, Dani. Digamos que es un trabajo de todos los días, es un trabajo de, de levantarse y entender lo que tú decías ahorita y, y es bonito porque, porque todo se va relacionando, que yo tengo que empezar a entender y aceptar cómo, dónde estoy y la realidad que me tocó y no sentarme a decir, ah, es que si yo fuera millonario, ah, es que si yo tuviera un carro, ah, es que si, o sea, el si yo, tuviera, o si yo tuviera si yo fuera no. es muy doloroso, exacto. No, y, doloroso. El, y el... Exacto, ese comparar y ese, ese comparativo con las realidades de, de otras personas o con las realidades de otros países, hasta, hasta pasa, es lo que nos hace muy infelices. Sí, esa, esa comparación continua de ¿por qué yo no? o ¿por qué este sí? o ¿por qué mi vecino hizo? y ¿por qué este compró? Es lo que finalmente nos quita empoderamiento. Al uno aceptar en dónde está y lo que tiene y tener gratitud por todas esas cosas que componen la vida de uno hoy, hace que uno pueda aproximarse a su entorno y empezar a construir, si ¿sí me entiendes, en a construir como esa relación saludable con el entorno no de crítica no de porque yo no, sino de gratitud y de aceptación y eso es de que uno se puede empoderar mucho más fácilmente de su vida, al, al dejarse de comparar y al, y al aceptar su entorno yo creo que con todo esto que estamos hablando hoy es
1: el máximo, o sea, creo que es lo que más subrayo de todo, que es eh, vivir tu vida Aceptarlo donde estás, ahí va a empezar realmente la fortaleza que ya hace dentro de ti, porque es la única manera de que tú puedas empezar a sembrar esa buena vibra alrededor tuyo, en tu comunidad, ayudar, porque si aceptas en donde estás y te deja, dejas de mirar hacia afuera y empiezas a mirar hacia adentro, todo va a fluir más.
0: Súper bonito, súper bonita esa, esa reflexión que, que acabas de hacer. Bueno, y
1: como como estábamos hablando, yo tengo una pregunta. A ver, si sí, ¿qué te parece a ti? Sara, ¿crees que, que en todos los trabajos deberían tener un coach o un profe de mindfulness? relacionado con
0: esto del dominio del entorno? Pues Dani, yo personalmente y por, digamos, que la experiencia que he tenido en los trabajos, creo que sí. Creo que la respuesta absolutamente es sí, porque esa mentoría, por decirlo de alguna forma, de cómo llevar una mejor relación eh, con tu entorno y cómo estar presente y cómo poder empezar a establecer relaciones positivas con, pues, con tus compañeros de trabajo, es vital porque finalmente a uno el trabajo se le vuelve la segunda casa. Ay, Claro, si uno diga como, Ay, es que a mí no me importa en el trabajo si nadie me quiere, pues uno evidentemente le tiene que importar un poco porque... Un poquito, claro, porque pasa, pasas hombre. ahí,
1: más de la mitad de tu claro. tiempo vamos, pasas mucho. Claro, la
0: jornada laboral en Colombia, por, por ejemplo son 48 horas semanales. No te creo. Uh -huh. Entonces, y acá lo de medio tiempo y esas cosas, digamos que no es muy famoso, pues no, no pasa no, no pasa mucho, o a mí no me ha pasado mucho, y cuando uno evidentemente tiene una relación positiva con su entorno y cuando definitivamente tu, digamos, tu lugar de trabajo tiene un ambiente maluco y la gente es mala onda, pues tener esa persona o ese, esa guía para que la gente empiece a entender que son parte de un todo, empiecen a estar en el momento presente empiecen a tener ejercicios donde se establezcan relaciones y diálogos positivos entre compañeros de trabajo, yo pienso que cambiaría muchísimo, muchísimo la forma interna de las organizaciones para bien Qué
1: bonito, sí, tienes razón, es que cambiaría y seríamos
0: mejores personas y viviríamos más felices, sin duda Totalmente, estas serían las seis dimensiones principales para el bienestar psicológico que nosotras encontramos muy útiles y se las vamos a volver a repetir así a grandes rasgos. Entonces tenemos la autoaceptación, las relaciones positivas con los demás, el tener un propósito en la vida, ya dijimos que no tiene que ser la vida, puede ser en el día, el crecimiento personal, la autonomía y el dominio del entorno. Y bueno, nosotros queremos decirles tres tips o tres consejos que entran
1: y bueno, a ver si les sirve un poquito más. El primero, que si ves que se te escapa de las manos la situación en la que te encuentras, busca ayuda, busca ayuda a un psicólogo, un coach, busca ayuda, siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarte a llevar mejor esta situación.
0: Completamente, Dani.
1: Si no sabes cuál es tu propósito de vida, como ya lo comentamos antes, hay coaches y ejercicios para ayudarte a conseguirlo, pero nada mejor de lo que hablamos antes, que es empieza poco a poco y busca los propósitos de cada día. Hoy qué tengo que hacer, mañana qué tengo que hacer y luego qué tengo que hacer a los seis meses, por ejemplo.
0: Y chicos, recuerden, el crecimiento personal no es solamente el libro de Walter Rizó, pues al que le guste respetable, pero pues entiendan mi trauma, entonces no solamente son libros y teorías, sino que realmente tienen herramientas muy positivas que le pueden ayudar a, a todas las personas, y ponerlo en práctica claro, no
1: quedarse solo en la teoría completamente, sí, y el tercero obviamente, no podíamos dejarlo por fuera haz yoga, al yoga, por favor tienes que hacer yoga, <risa> comienza a hacer yoga empieza un día a la semana con videos de YouTube no pasa nada, haz yoga
0: Es que todo el mundo debería hacer yoga y, es una, y suena como una religión extraña y les cuento, no es una religión para los que de pronto tengan alguna creencia puntual, es una filosofía de vida, es una filosofía que tiene muchísimas herramientas que de verdad hacen que la vida sea mucho más eh, manejable, mucho más positiva no hace que el mundo sea un lugar mejor pero sí hace que nuestra forma de ver el mundo cambie. Precioso. Gracias a todos por escucharnos una vez más en Desde el
1: Altillo y esperamos que Cualquier comentario o sugerencia nos los puedan escribir a través de nuestro Instagram que es desde guión bajo el guión bajo altillo. Chao, Sara. Chao, Dani. Nos vemos. Bye. Chao, chao.